0: Und herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung dieser Woche ist genau genommen meine Besprechung von der letzten. Denn wir haben uns den Film, die schönste Zeit unseres Lebens, anschauen können. Den hat sich der liebe Andi gegeben und zwar erst nach Kinostart. Das liegt daran, dass wir es hier leider nicht in die Presseverführung geschafft haben. Aber die zuständige PR-Agentur war so nett, uns zwei Freitickets zu geben. Also hat sich der Andi einen Kumpel geschnappt. Die beiden Hübschen sind ins Kino gerannt und haben den Film geschaut. Andi hat uns hier ein Solo vorbereitet und das hört ihr jetzt hier gleich im Anschluss. Es folgt ein Solo von mir zur Dokumentation, nur die Füße tun mir leid, das ist eine Dokumentation über den Jakobsweg und eine Dame, die da eben gepilgert ist und wie genau mir diese Dokumentation gefallen hat und was ich dazu zu sagen hatte, hört ihr in meinem Solo, das habe ich auch an der Stelle mal ein bisschen anders aufgebaut, als ich das sonst tue. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Doppel zum Film Anna und Anna ist so ein Film, der kam bereits, ich glaube am Anfang des Jahres ins Kino und ist von Luc Besson, der hat also auch schon Lucy gemacht und Leon der Profi und kennt man eigentlich und den Film hatten wir noch nicht besprochen. Also habe ich mir den Stefan geschnappt. Stefan und ich, wir wollten uns so richtig so im Internet treffen und so richtig über eben diesen Film sprechen, den er jetzt fürs Heimkino auf seiner Seite Filmfreaks besprochen hat. Aber dann konnte ich plötzlich nicht. Und zum Glück habe ich jemanden in der Redaktion, der mal ebenso einspringen konnte, nämlich den lieben Dom. Die beiden haben also über Anna gesprochen und soweit ich gehört habe, ist diese Besprechung wirklich sehr harmonisch und toll geworden. Da müsst ihr also unbedingt mal reinhören. Ich freue mich auf euer Feedback, dass ihr uns hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload, da gibt es jeweils Kommentarfunktion. Bitte nutzt die mal, da kann man auf jeden Fall den Telestammtisch finden. Das wäre eine total tolle Geschichte, wenn ihr da mal was in die Kommentare schreibt. Wir freuen uns immer über Feedback und wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns bewertet. Das könnt ihr unter anderem tun auf Apple Podcast, auf Fit, auf podcast.de, auf Google, auf Facebook und auf vielen weiteren Plattformen kann man das tun. Der ein oder andere Podcatcher bietet diese Option und ich glaube bei Spotify kann man irgendwie auch einen Daumen hoch geben. Bitte, bitte macht das mal, das erhöht die Reise. Reichweite des Telestammtisch ungemein. Jo, 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 vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Herzlich willkommen zurück am Telestammtisch. Hier ist der Andi mit einer neuen Filmbesprechung zum Film Die schönste Zeit unseres Lebens im Original La Belle Epoque. Der Film läuft bereits seit dem 28. November in den deutschen Kinos. Wir haben es davor leider nicht geschafft, eine Besprechung zu machen, aber der Verleih hat uns netterweise einfach mal so zwei Kinotickets in die Hand gedrückt, dass wir den Film noch sehen und besprechen können. Vielen Dank schon mal dafür. Der Film dauert 115 Minuten, ist ab 12 Uhr freigegeben und ist die zweite Regiearbeit von Nicolas Bédeau. Nicolas Bedot? Ja, französisch. <lacht> Ähm, der hat davor die Poesie der Liebe gemacht, der im, im Original Monsieur et Madame Adelmont hieß. Und hier hat er noch selbst die Hauptrolle gespielt. Und außerdem waren damals auch schon dabei Tillet, Pierre Aditi und Denis Podaide. Ach Gott, oh Gott, diese Namen, ja, im Französisch. Ähm, hm. Naja, für die schönste Zeit unseres Lebens sind äh, außerdem dabei Guillaume Canet, den kennt man vielleicht sogar schon aus The Beach von damals mit Leonardo DiCaprio. Und die zwei ja, Hauptdarsteller kennt man vielleicht auch schon. Das sind ziemlich bekannte und bedeutende französische Schauspieler der Gegenwart. Ähm, Daniel Auteuilly und Fanny Ardant, die spielen die zwei ähm, ja, ältere, alternden Eheleute, um die sich die ganze Geschichte dreht hochkarätig besetzt auf jeden Fall schon mal. Und wenn man sich das Filmplakat anschaut, dann wird man auch erstmal gefühl erschlagen von Filmfestspiellogos. Also der Film lief bereits in Cannes, in Toronto, in Rom, in Zürich, in Frankfurt, in London und auch ähm, die bisherigen Pressestimmen, die ich ähm, so gehört habe, waren auch durchweg positiv, was ich mitbekommen habe. Und äh, gleich mal vorweg, ich kann mich da nur anschließen und ich bin sehr froh, dass ich mir den Film noch anschauen konnte und der nicht unter meinem Radar hinweggeflogen ist. Denn ich würde die Filmbesprechung auch gleich mal mit einer steilen These beginnen, wo ich vielleicht dann gleich mal eure Aufmerksamkeit habe. Aber ich würde den Film irgendwie als eine Mischung aus American Beauty, The Truman Show und Once Upon a Time in Hollywood mit einem Schuss äh, fabelhafte Welt der Amelie beschreiben. Ja, das klingt jetzt erstmal vielleicht heftig oder äh, hochgegriffen, aber lasst mich erklären. Daniel Oteyi spielt einen alternden Comiczeichner namens Victor, beziehungsweise Karikaturisten, der bei der Zeitung gearbeitet hat, hat aber seinen Job verloren und irgendwie passt der nicht so richtig in die moderne Zeit. Der ist einfach ein Mann der alten Schule und hält nichts von neuer Technik und auch von neuen Serien und Filmen und ist sehr genervt und ist dem Ganzen etwas zynisch gegenüber eingestellt. Und seine Frau Marianne, gespielt von Fanny Ardant, ist eher das genaue Gegenteil von ihm. Sie ist äh, total lebenslustig und lebensbejahend und ähm, weltoffen und testet auch mal eine Virtual Reality-Brille und man feiert Partys mit jüngeren Leuten, also lädt sie ein, äh, Freunde ihres Sohnes und so weiter. Und ja, ist einfach das genaue Gegenteil von ihrem Mann. Und so kommt es nach einer dieser Partys eben wieder mal wieder zum Streit irgendwie. Und sie hat die Schnauze voll und setzt ihn vor die Tür. Das ist ziemlich heftig, diese Szene, weil was sie sich da gegenseitig so an den Kopf schmeißen. Hier mal nur Beispiele. Also Marianne sagt dann eben zu ihrem Mann, er saugt ihr die Lebensenergie aus oder sie fühlt sich, als würde sie schneller altern, wenn sie zusammen in der Nähe sind und so weiter. Also da merkt man schon, was das Problem ist. Und so packt sie ihm ein paar Koffer und setzt ihn einfach vor die Tür. Diese Ausgangssituation hat mich eben schon mal ein bisschen an American Beauty erinnert, wie eben so eine in die Jahre gekommene Ehe in die Brüche geht, weil einer von beiden vom anderen gelangweilt ist und beide sich halt einfach was unterschiedliches vom Leben oder der Beziehung im Alter vorstellen. Wobei das hier nicht ganz so schwarzhumorig ist wie in American Beauty, das ist hier eher etwas realistischer und dadurch auch anfangs sehr dramatisch, fand ich. Dann kommen wir jetzt mal zur Besonderheit, beziehungsweise zum Aufhänger dieses Films, äh, denn ein Bekannter des Sohns hat eine Agentur namens Time Travelers, die ihren Kunden ermöglicht, ähm, sich in das Jahr oder die Epoche ihrer Wahl zurückversetzen zu lassen, ähm, inklusive Schauspielern, Kulissen und so weiter wird da eben... Truman Show mäßig eine Welt erschaffen, die sich der Kunde sozusagen aussuchen kann, also Zeit, Ort und so weiter kann er sich wünschen und dann wird es eben von diesem Antoine, der Regisseur und Chef dieser Agentur, äh, gespielt von Guillaume Canet, wird das dann eben mit Schauspielern und Kulissen und so weiter in die Tat umgesetzt. Und weil Viktor, also der alternde Ehemann vom Anfang, von seinem Sohn einen Gutschein für diese Agentur geschenkt bekommen hat und er halt einfach nicht weiß, was er machen soll, leicht depressiv ist natürlich, nachdem seine Frau ihn rausgeschmissen hat, geht zu dieser Agentur und wünscht sich in das Jahr 1974 ähm, versetzt zu werden. Und zwar an dem Tag, an dem er seine Frau das erste Mal gesehen hat und in die Zeit, in der sie sich verliebt haben und alles noch super toll war. Das Schöne und das Interessante dabei ist auch, dadurch, dass er halt eben ähm, begnadeter Zeichner und äh, Cartoonist ist, hat er halt noch irgendwie etliche Aufzeichnungen und Bilder und Zeichnungen von den Orten und Geschehnissen von damals. Immer mit kleinen Notizen und so. Und so kann die Agentur halt sich daran orientieren und wirklich diese Szene, diese Orte und so weiter und diese Szenen auch ähm, total detailliert und minutiös nachstellen. Und so checkt Victor dann eben in einem riesigen Filmstudio wird das irgendwie inszeniert. Und da checkt er dann in einem Hotel ein, in den 70ern rasiert sich den Bart bis auf Schnauze und Koteletten und macht sich und fühlt sich wieder jung. Er verlässt dann dieses Fake-Hotel und geht gegenüber in sein fake lieblingscafé von damals. Und dort trifft er sie dann eben wieder, Marianne in Jung. So wie damals, nur diesmal eben gespielt von einer Schauspielerin namens Margot beziehungsweise Margot, das klingt ein bisschen schöner, <lacht> gespielt von Doria Thier. Das Komplizierte dabei ist nur, Margot hat eine sehr komplizierte On-Off-Beziehung mit dem Regisseur Antoine, der immer hinter den Kulissen sitzt und alles koordiniert, also der Ed Harris aus Truman Show sozusagen. Naja und Victor trifft dann eben auf Margot, die seine Frau in jungen Jahren spielt und sie spielen die Szene nach, wie sie sich verliebt haben und es kommt, wie es kommen muss. Victor verliebt sich natürlich in Margot. Margot, sorry. Und die wiederum lässt sich da sogar so ein bisschen drauf ein oder spielt es sogar so ein bisschen mit, teilweise um den Regisseur, also ihren mehr oder weniger Lover, eifersüchtig zu machen hinter den Kulissen. Und so ergeben sich relativ spannende, witzige, teils auch dramatische Situationen. Mehr zur Handlung will ich jetzt an der Stelle gar nicht verraten. Äh, man springt auch auf jeden Fall später noch zu Marianne, also der Frau. Dann ähm, kriegt jeder von diesen Charakteren ähm, genug Zeit für seine Entwicklung oder beziehungsweise, dass man ähm, ja sie kennenlernt, also den Regisseur, die Schauspielerin, Mutter, Vater, Sohn und es gibt noch ein, zwei andere Charaktere, die alle gut eingeführt werden und ähm, gut charakterisiert werden. Es passiert auf jeden Fall viel, ich werde mir auch nochmal anschauen. Anfangs ist es sogar so, dass man erstmal da reingeworfen wird und ziemlich crazy hin und her gesprungen wird, also zwischen den verschiedenen Charakteren. Dann hat man teilweise noch ähm, Szenen aus diesen Inszenierungen, dieser Agentur und dann ist der Film teilweise auch noch irgendwie, wie sagt man, unlinear erzählt, also man springt während einer Erzählung schon weiter in der Handlung und dann springt man wieder zurück, wie der Mensch das noch erzählt und so, also es war schon viel zu, äh, wie sagt man, verdauen anfangs, aber das entschlüsselt sich dann alles und äh, mit der Zeit wird es dann klarer für einen und das entfaltet sich dann sehr gut und man groovt sich dann so ein. Und neben dieser kreativen Geschichte und auch dieser, fand ich, kreativen Art, sie zu erzählen, fand ich auch die sonstige Inszenierung super. Weil die Kulissen, Kostüme, die diese Agentur da auffährt, das macht wirklich Spaß. Also wie Victor da in dieser Kulisse, in dieser 70s-Kulisse rumläuft und ähm, in seinen alten Klamotten und so weiter sich da richtig wohlfühlt fühlt. Das hat richtig Spaß gemacht und daher kommt, kam dieser Once Upon a Time in hollywood Vibe hatte ich irgendwie, weil ja er die 60s, 70s halt einfach nochmal so erlebt und das war da ja auch schon fast wie so ein Museumsbesuch, sage ich mal. Und es wurde für ihn zum Leben erweckt sozusagen, daher kam das. Dann würde ich gerne noch auf die Schauspieler eingehen, die fand ich eigentlich alle ziemlich großartig. Ich fand nur Marianne als Ehefrau, gespielt von Fanny Ardant, die fand ich anfangs etwas zu unsympathisch und der, wobei Mai vielleicht war sie wirklich so genervt, aber ihre Wandlung dann später im Film fand ich etwas komisch, aber sonst fand ich wirklich alle sehr lebensnah und natürlich, also ähm, ja, wie Daniel Othuyé Victor spielt, das fand ich so sympathisch, teilweise tragisch, teilweise aber wirklich einfach so ein bisschen grumpy und das fand ich einfach eine total gute Mischung, weil er war jetzt nicht so der strahlende Held oder der tragische Opa oder so, es wirklich sehr differenziert und sehr lebensnah. Und man fühlt auch wirklich mit ihm mit, weil das wird auch wirklich tragisch, wie er dann eben in dieser Traumwelt, Scheinwelt da läuft und gar nicht mehr raus will. Und er muss dann sogar seine Wohnung verkaufen, oder eine Wohnung, die sie haben, ähm, um sich noch mehr Tage in dieser Fantasie-Inszenierung leisten zu können, weil das ist natürlich mega teuer. <lacht> und auch die zwei ähm, Doria Thier und ähm, Guillaume Canet, also Regisseur und Schauspielerin in dem Film eben, die fand ich auch total interessant und ähm, die hatten eine total ja komplizierte Beziehung irgendwie, aber das fand ich auch, also wie sie sich einerseits hassen und sich anfluchen und so und dann steigen sie doch wieder ins Bett irgendwie, das fand ich auch einfach ähm, wenig klischeemäßig, kann man glaube ich sagen. Und das fand ich nicht nur an den Charakteren gut, sondern auch an den Dialogen, denn die waren irgendwie teilweise sehr untypisch und dadurch irgendwie real, denn es war halt einfach nicht, also es war abseits meiner Hollywood-verseuchten Sehgewohnheiten wahrscheinlich einfach, dass ich teilweise dachte so, so sprechen die doch gar nicht in Filmen und das wirkte dadurch halt eben irgendwie untypisch, aber auch ähm, echt und irgendwie auch spritzig. <lacht> Was ich darüber hinaus noch interessant und spannend fand, waren eben diese ganzen Themen wie ähm, ja, Eltern werden oder sich zurechtfinden in der Welt halt überhaupt erstmal und natürlich dann auch ähm, Eskapismus, also halt hier Realitätsflucht und so. Denn das war ja dann auch auf verschiedenen Ebenen präsent, weil Victor anfangs ja zum Beispiel ähm, das total verurteilt, wie ihre wie seine Frau äh, mit der Virtual Reality Brille da ähm, experimentiert und so, aber dann flüchtet er sich ja wiederum auch in eine Traumwelt und aus der will er dann ja gar nicht mehr hinaus und da spielt dann natürlich wieder das Thema Nostalgie mit rein, also ähm, das spielt ja logischerweise eine große Rolle hier, weil es ähm, ist ja dann so ein bisschen der Standpunkt früher war alles besser, er will in der Gegenwart, kommt er nicht klar und er wünscht sich dann einfach in die tolle alte Zeit zurück, wo alles noch super war. Aber bevor ich mich jetzt hier noch in Analysen und Deutungen verrenne, komme ich einfach mal zum Fazit und ich denke, ihr habt schon gemerkt, mir hat super gefallen, ich gebe dem Film gute vier von fünf Punkten, ich fand die ganze Geschichte kreativ, witzig und auch irgendwie raffiniert, ähm, ja es war witzig, teilweise auch sehr rührend. Und die Schauspieler waren top, die Kostüme, die Kulissen, hat alles Spaß gemacht. Auch die Musik war klasse, denn immer wenn Por Una Cabeza, heißt glaube ich, dieser ganz berühmte Tango-Song, wenn der im Film vorkommt, dann bekomme ich Gänsehaut. Deswegen ähm, alles top von der Inszenierung. Ich gebe trotzdem nicht die volle Punktzahl, denn ich war anfangs wirklich erschlagen von den vielen Zeit- und Handlungssprüngen und... Ähm, ja, es war zwar dann schön, wie sich alles entworren hat, aber trotzdem war ich anfangs einfach ein bisschen überfordert und es war einfach ein bisschen anstrengend. Aber ich freue mich deshalb umso mehr vielleicht auf eine zweite Sichtung, was ich außerdem nicht so toll fand, war, dass es dann doch diese ähm, Charakterentwicklung von Marianne gab, von der Frau eben, die fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Also ich hab, konnte das nicht nachvollziehen äh, gegen Ende dann. Und das hat sich dann eben auf so ein doch ein bisschen gewohnte Bahnen... Entwickelt und zu so einem Wohlfühlfilm Happy End hin. Aber das ist ja vielleicht auch mal ganz schön, wenn der restliche Film dann eben doch kreativ umgesetzt ist. Naja. Ich hoffe auf jeden Fall, ich habe euch den Film schmackhaft gemacht. Eine klare Kinoempfehlung von mir also. Es ist eine Liebesgeschichte, also man könnte auch Romantikkomödie sagen. Weiß ich jetzt nicht, ob das was für euch ist. Ich bin da nicht der größte Fan davon, aber durch diese Kreativität und diese äh, tollen Charaktere fand ich das einfach ähm, super. Ja, Deshalb geht ins Kino und was mir da noch einfällt, der Film ist ja auch auf einer Meta-Ebene. Eine Metapher fürs Kino, denn Viktor lässt sich ja dann auch wie der Zuschauer durch Kulissen äh, Schauspieler und einen Regisseur eben in eine Traum- und Fantasiewelt entführen. Und um den geschätzten Kollegen Wolfgang M. Schmidt zu zitieren, ist ja jeder gute Film bekanntlich immer auch ein Film über das Kino selbst. Deshalb macht's gut und viel Spaß im Kino. Ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Dokumentation. Nur die Füße tun mir leid, dass eine Dokumentation, die wir jetzt nach Kinostart noch sichten dürfen und auch für euch besprechen. Am 28.11. kommt diese in die deutschen Kinos oder kam diese viel eher in die deutschen Kinos, hat eine Gesamtlaufzeit von 90 Minuten und Regisseurin gleichzeitig quasi auch Drehbuchautorin ist die Gabi Röhrl und ich möchte bei dieser Besprechung ein Experimentwagen. Ich bespreche ja nun eben allein diese Doku, habe zum jetzigen Zeitpunkt nur den Trailer gesehen und ich habe ganz grob überflogen, worum es eben in diesem Film geht und ich möchte jetzt quasi mal vorab meine Erwartung formulieren, was ich glaube, was mich in diesem Film erwartet, dann werde ich ihn sichten und im Anschluss werde ich euch erzählen, ob ich genau das bekommen habe. Der Trailer vermittelt mir den Eindruck, als ist es eine Dokumentation, in der gezeigt wird, wie Menschen über den Jakobsweg laufen. Und der Jakobsweg, falls das jemand da draußen noch nicht kennen sollte, das ist ein langer, langer, langer Weg. Es geht, glaube ich, 900 Kilometer ist der, glaube ich, lang, keine Ahnung. Da kann man pilgern. Pilgern ist quasi eine christliche Version von Wandern. Dabei kann man sich selbst und auch Gott finden. Das ist so die Kurzfassung davon, was ich unter Pilgern verstehe. Und ich will jetzt auch nicht so tun, als würde ich mit dem Thema nicht auch eine gewisse Skepsis verbinden. Im gleichen Atemzug muss man aber auch sagen, dass rein... So Gott als Antwort vielleicht auch nicht alles ist, was man bei diesen Pilgern so erfährt. Es geht viel darum, sich selbst neu kennenzulernen. Es geht viel darum, ja einfach vielleicht nochmal eine neue Erdung zu erfahren oder eine neue Perspektive auf die Welt und auf das Leben und jeder kennt da draußen wahrscheinlich irgendwen, der mal pilgern war, also in meinem Bekanntenkreis gibt es da tatsächlich Leute, die haben das auch schon gemacht und wir kennen natürlich alle auch Herb Kerkeling, der ja auch schon ein Buch geschrieben hat, ich persönlich habe es als Hörbuch gehört, dazu gibt es ja außerdem noch eine Verfilmung von seinem Buch, ich bin dann mal weg, meine Reise auf dem Jakobsweg und der war ja wirklich ganz gut, ne? also ich war von dem mega unterhaltsam, habe gerne geguckt, ich fand das Hörbuch auch toll, der Habe, der ist einfach mega unterhaltsam und deswegen glaube ich so eine Ahnung zu haben, was mich bei einer Dokumentation über den Jakobsweg grundsätzlich erwarten könnte. Ich erwarte hier viele tolle Aufnahmen, ich erwarte manche interessante Interviews und ich erwarte einfach, dass man mich hier 90 Minuten lang einfach unterhält und mir vielleicht auch ein bisschen philosophische Aspekte und Ideen vermittelt, die ich so vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht auf dem Schirm habe. Ich habe aber auch so ein bisschen Angst eben, dass hier letztlich Menschen gezeigt werden, die sich ja eben irgendwie selbst finden, weil sie in irgendeiner Form von Krise stecken und dann letztlich ihre Antwort irgendwie in Gott finden. Das klingt leicht durch beim Trailer, wo dann einer sagt, wenn du Gott suchst, kannst du ihn hier finden und so und ähm, das mag auf jeden Fall eine Antwort sein auf viele Fragen, die sich im Leben stellen, auch wenn ich da persönlich vielleicht skeptisch zustehe, aber das soll an der Stelle mal irrelevant sein. Es Bestimmt aber eben auch viele weitere Antworten. Und ich habe echt die Hoffnung, dass hier das Pilgern und dieser ganze christliche Background keine zu krasse Bedeutung einnimmt und da vielleicht noch ein paar mehr Antworten gegeben werden. Da habe ich jetzt echt eine Hoffnung. Das heißt also, wir machen jetzt hier eine Pause. Ich werde den Film jetzt sichten. Wir haben da einen Pressescreener bekommen. An der Stelle nochmal vielen lieben Dank. Und dann will ich natürlich auch gleich nochmal auf die Kinotour eingehen und werde euch sagen, ob die Kinotour zum jetzigen Zeitpunkt schon gewesen ist. Und wir haben den 1.12. und ich kann euch sagen, hier gibt es noch jede Menge Termine. Also googelt es einfach mal. Hier gibt es wirklich noch unzählige Termine, es sind bestimmt noch 20, die hier ab dem jetzigen Tag stattfinden werden... auch mehrere an, mehreren Tagen in vielen großen Städten, ne? also googelt da mal unbedingt, da ist auch bereits seit längerem eine Kinotour am Start... vielleicht habt ihr von dem Film schon was mitbekommen... nun gut, jetzt hier mal eine kurze Pause und ich begebe mich mal in die Sichtung... und da sind sie nun rum, die circa anderthalb Stunden, in denen ich mir die Dokumentation... nur die Füße tun mir leid anschauen konnte... Ich bin jetzt komplett durch und ich kann schon mal Entwarnung geben. Der Film ist dann doch irgendwie mehr, als ich zu Beginn vermutet habe. Der Film dreht sich tatsächlich, wer hätte es gedacht um den Camino. Und der Camino ist quasi der lokale Begriff für eben genau diesen Jakobsweg, auf dem die Regisseurin, die ich euch bereits genannt hatte, die Gabi Röhrl, ja eben gewandert ist. Sie selbst ist laut Pressetext Autodidaktin, das heißt, sie hat sich das mit der Kamera, dem Filmdrehen und vermutlich den ganzen weiteren Sachen, die man dazu alle noch so wissen und können muss, alles selbst beigebracht. Und ich habe den Eindruck, sie war von der Wanderung, die sie dort vor Ort unternommen hat, selbst auch sehr angetan, hat vermutlich da auch emotional einiges mitgenommen und aus genau diesem Grund wird sie diesen Film gemacht haben. Für Dokus ist es für mich ja immer sehr wichtig zu wissen, was sind so die Gründe, warum macht man Dokus eigentlich, was will man damit erzielen und ich denke darauf eine Antwort gefunden zu haben. Doch nun gut, worum geht's eigentlich? Der Film beginnt ziemlich am Anfang dieses Jakobsweges und wir erfahren, dass sie halt einfach mal da eine Runde wandern möchte. Sie ist auch irgendwie auf der Suche nach irgendwas und sei es eben erstmal auf der Suche nach sich selbst. Und sie beginnt eben in einer der ersten Städte dort ihre Wanderung und dort lernt sie auch vor allem die kulinarischen, ja eben, Besonderheiten kennen, da ist es also das Essen, das sie es ja erstmal sehr angetan hat und gerade zu Beginn des Films legt sie auch besonders viel Wert drauf zu betonen, dass der Wein in der Gegend total toll ist und dass man da schön auch abends Wein trinken kann und es wird viel getrunken und dann haben wir hier und da nochmal eine Aufnahme von einem Aperol Spritz, also ich glaube schon, dass da das ein oder andere Tröpfchen geflossen ist, das ist ja auch genau das, was wir aus dem Harper Kekling Buch kennen, ich glaube einfach eine gesunde Portion Wein gehört zur Selbstfindung einfach dazu und dann geht es eben los, sie wandert dort über diesen Camino und dann sehen wir eben, und das finde ich übrigens auch sehr gut, nicht einfach nur ihre Geschichte, wie sie da wandert, was für Erfahrungen sie gesammelt hat, wie sie sich selbst gefunden hat, nein, um, das steht auch im Pressetext und das ist wirklich auch gelungen, sie schafft es hier, den Weg und alles drumherum eher in den Mittelpunkt zu stellen, das heißt also, wir sehen natürlich wunderschöne Naturaufnahmen, das sind also eben auch teilweise einfach nur mal so, Aufnahmen vom Wald, gerade so im letzten Drittel, wird in so ein Wald reingehalten und das war einfach nur unfassbar schön. Also ich habe das hier nur auf dem kleinen Laptop-Bildschirm gesehen, aber das war wirklich unfassbar schön. Also die Region selbst hat da auf jeden Fall einen riesen Vorteil davon, dass sie diesen Film gemacht hat, denn das ist echt hübsch, also das muss man gesehen haben, um es mal so konkret zu sagen. Also wie gesagt, der, der der eigentliche Weg ist hier auf jeden Fall der Protagonist des Films und aber eben auch die ganzen weiteren Pilger, die dort auf diesem Camino unterwegs gewesen sind. Sie hat ja nun da ganz viele Leute angetroffen. Die sprechen natürlich nicht alle Deutsch, da sind viele Spanier dabei, da war aber auch international viel dabei. Da waren Holländer, da waren... Ich ich glaube, das waren Japaner oder Chinesen dabei und eben auch viele weitere Nationen, die einfach mal befragt hat, hey, warum pilgert ihr hier eigentlich? Was erwartet ihr euch davon? Und da waren ganz unterschiedlichste, teilweise sehr persönliche Gründe, die da genannt wurden, warum da Menschen wandern gehen oder pilgern gehen. Ich kann an der Stelle mal erzählen, ich hatte mal die Gelegenheit, auch so ein bisschen zu wandern. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass ich hier ein professioneller Wanderer bin mit einer krassen Ausstattung. Ich bin einfach mal quasi eine anderthalb Wochen durch Norwegen gelaufen und es war alles auch zwar alleine, aber letztlich schon eine Festtour mit festen äh, abendlichen quasi Möglichkeiten da irgendwo einzukehren. Und das war keine klassische Wanderung, weil dafür war es in der Summe dann doch wahrscheinlich nicht annähernd genug. Aber es war auf jeden Fall eine Zeit, wo ich sehr zu mir selbst gefunden habe, vielleicht, ohne dass ich das womöglich auch wollte. Und ich muss sagen, wandern hilft schon einfach mal klarzukommen mit der Welt, sich vielleicht mal auf andere Dinge zu konzentrieren, als zum Beispiel den Berufsalltag oder die Familie, die einem sonst ja eben täglich begleitet. Und so geht es da vielen Menschen auch, die einfach irgendwie vielleicht eine gewisse Unzufriedenheit verspüren. Da sind Menschen dabei gewesen, die haben gesagt, sie haben eigentlich nichts gesucht, aber sie haben definitiv was gefunden beim Pilgern auf diesem Wanderpfad. Und das ist schon echt eine tolle Sache. Das äh, kommt beim Film auf jeden Fall durch. Und die Regisseurin schafft es hier eben, diese ganzen Vorteile dieses Pilgerns zu verdeutlichen. Man muss im gleichen Atemzug allerdings auch sagen, dass es effektiv ist, Nichts ist, was man sich nicht a. hätte denken können oder b. schon mal irgendwo gehört hat. Also wer eben zum Beispiel bei diesem Harpe Kerkeling Buch ein bisschen genauer gelesen hat oder einfach mal aufmerksam gelesen hat, der weiß schon ganz genau, was da so für Gedankengänge in einem hochkommen. Viele davon sind nämlich auch in diesem Buch formuliert oder wer eben Bekannte hat, die schon mal Pilgern waren, die kennen diese ganzen, sage ich mal, so Selbstfindungstrips und eben Gedankengänge, die einen dabei so durchwandern. Ganz gut und das will ich an der Stelle eben auch gesagt haben, hier kommt keinerlei Überraschung auf euch zu. Das muss man ganz klar sagen. Wer die Bilder vielleicht eben noch nicht kannte, okay, für den mag das mal was Neues sein, aber im Grunde nach ist jetzt von diesen Erkenntnismomenten kein für mich wirklich neuer dabei gewesen. Dann muss man auch mal sagen, dass ich hier positive Entwarnung geben kann, was dieses ganze Gott-Thema angeht. im Grunde nach ist es natürlich ein Pilgerweg. Hier pilgern Leute hin und pilgern ist im Grunde nach eine wahrscheinlich christlicher, aber sagen wir zumindest eine religiöse Tradition. Da laufen Leute von A nach B auf der Suche nach sich selbst und eben auch auf der Suche nach Gott. Das sagt zum Beispiel da auch irgend so ein Priester, der dann da plötzlich von der Regisseurin interviewt wird und das ist halt einfach auch erstmal so. Aber ich kann euch versichern, ich reagiere da teilweise sehr empfindlich, aber das ist hier nicht penetrant ständig im Vordergrund des Films. Und das, obwohl der Film wie scheint, glaube ich, aus Bayern kommt sogar, also da gab es auch eine Vorabveröffentlichung in Bayern ähm, am 7. 11. ging es da bereits in Bayern los und erst am 28.11. war jetzt hier der bundesweite Kinostart. Das ist natürlich vielleicht auch ein anderer Menschenschlag zum Teil, als es im Rest des Landes der Fall ist. Ich möchte aber an der Stelle nochmal ganz klar sagen, der Aspekt Gott und das ganze religiöse Drumherum ist verhältnismäßig minimalistisch und in einem Ausmaß gegeben, das für eine Dokumentation über einen Pilgerweg absolut noch verträglich und in Ordnung ist. Ganz spannend, um jetzt vielleicht noch so mal einzelne Punkte rauszugreifen von der Gesamt- Story, wenn man so will. Da, ich meine, die läuft von A nach B und hat dann dabei ganz viele tolle Sachen erlebt, hat unter anderem überall die Kamera drauf gehalten und ein paar tolle Aufnahmen gemacht, aber letztlich sind das Menschen, die wandern. Da gibt es jetzt vielleicht nicht so viele Überraschungen und Highlights, aber so die ein oder andere Szene ist natürlich mal ganz spannend. Da sind eben auch Menschen dabei, die sind das Wandern überhaupt nicht gewohnt. Das heißt also, die haben es irgendwann dann mit Fußschmerzen zu tun, da gibt es Blasen, die sich bilden und das sieht man eben auch im Trailer. Und da fragt man sich dann schon so ein bisschen, okay, wie kann das sein? Ist man da einfach nur untrainiert oder was wollen die Leute das vielleicht auch? Ist das eine Form von Selbstgeißelung, sich hier in viel zu kleinen, vielleicht unbequemen Schuhen über diesen Pilgerweg zu quälen? Das sind alles so Theorien, die kann man sicherlich anstellen, aber es war auf jeden Fall ganz interessant zu sehen, dass da eben auch natürlich vor Ort in den einzelnen, ähm, ja sag ich mal Städten, die dann da diese einzelnen Stationen, die man quasi abklappert, natürlich auch Leute sind, die wissen, wie man eben jetzt die Füße von Pilgern versorgt. Und wenn wir aus dem harper kerkeling buch eines wissen, dann, dass man auf verschiedensten Luxusgraden Pilgern kann. Man kann natürlich den einfachen Weg wählen und dann mit seinem Schlafsack in irgendeiner großen Unterkunft einkehren und sich quasi nur am einfachsten ernähren. Man kann aber auch sehr luxuriös irgendwo einkehren. Wenn man einfach viel Geld mitbringt, wird einem auch da wirklich gut geholfen und pilgern ist nun definitiv nichts, wo man auf Luxus verzichten muss und definitiv was für jede Einkommensklasse. Ja, im Endeffekt kann ich sagen, das ist dann auch so das, was in dem quasi Finale des Films groß rauskommt. Die meisten Leute, die dort zu wandern scheinen, sind letztlich sehr ergriffen von dem, was sie da erlebt haben. Die Emotionen übermannen sie förmlich, das wird sehr gut dargestellt und scheinbar sind auch alle irgendwie anders drauf. Nach den Pilgern, die verarbeiten das scheinbar alle auch ein bisschen unterschiedlich, aber kommt auf jeden Fall mit so einem positiven Ergebnis raus. Und das kann man zu dem Film insgesamt auch sagen. Am Ende ist noch so eine ganz krasse, epische, musikalische Untermalung. Denn Sinn und Zweck des Pilgerns ist ja dann irgendwie so eine Kathedrale, in die man da einkehrt. Und dann gibt es da, da auch total krass die Mucke und sowas. Das ist auf jeden Fall äh, ganz, schön, ganz schön viel äh, Epicness für so ein Pilger-Doku-Ding. Also <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, schön fand ich zum Beispiel auch hier so zwei Zitate, die ich, nee, ein Zitat, das ich aufgeschrieben habe mal. Ähm, das Pilgern wäre beten mit den Füßen. Und es geht darum, sich selbst eben und Gott zu finden, aber Pilgern mit den Füßen, das fand ich irgendwie schön. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja und dann frage ich mich natürlich bei Dokus immer, was ist eigentlich Sinn und Zweck der Dokumentation und ich denke, es geht letztlich wirklich darum, den Camino, den Jakobsweg hier einfach nochmal ein bisschen ja, eben vorzustellen und hier vielleicht einfach eine Wanderlust zu wecken. Und da eben darauf hinzuweisen, dass man da einfach auch ganz gut wandern kann. Und dass das auch ganz gut ist, wenn man das mal ein paar Kilometer mehr macht, als man das vielleicht sonst gewohnt ist. Diese Wanderlust ist tatsächlich in einem gewissen Rahmen in mir jetzt hier auch aufgekeimt. Blöd nur, dass wir gerade Anfang Dezember haben. Da sieht es mit dem Wandern draußen für jemanden, der das wie ich gar nicht so gewöhnt ist, nicht so leicht aus. Aber so ein bisschen Bock habe ich irgendwie schon. Und deshalb kann ich der Doku... Auf jeden Fall äh, sehr gut gemeinte 4 von 5 Sternen geben. Ich kann absolut jetzt inhaltlich nichts daran aussetzen. Ich denke einfach, dass man vielleicht so aus handwerklicher Sicht noch das ein oder andere mehr hätte machen können. Wir hatten hier auch schon Besprechungen von Reisedokumentationen und ich habe auch schon Vorträge in diesem Bereich gesehen, die dann mit Videos untermalt wurden. Es ist einfach so, dass Leute, die halt vielleicht noch ein bisschen mehr Ahnung von Kameraarbeit haben, da natürlich andere Kamerageschichten machen. Ja, Beispiel ist, die laufen vor, stellen die Kamera hin, laufen zurück dann laufen sie zur Kamera vorbei, als wäre nichts gewesen und bauen dann die Kamera ab, ja, so dass es halt einfach filmischer wirkt oder genauso auch in der anderen Richtung, die laufen von der Kamera weg, weil das gerade eine schöne Aufnahme ist und das ist der Teil, den wir im Film sehen, dann laufen sie fix zurück und nehmen die Kamera wieder mit und so einfach ein paar Geschichten, so ein bisschen mehr als nur Schwenks von A nach B oder eben Close-Ups von irgendwelchen Situationen und Menschen, hätte dem Film vielleicht in der Gesamtoptik noch ganz gut getan, auch ob die Epicness der Musik ganz am Ende in der großen Kathedrale, Kathedrale jetzt so ein riesen Riesennotwendigkeit gehabt hat. Darüber lässt sich sicher streiten, aber das ist schon meckern auf einem sehr hohen Level, denn insgesamt hat mir der Film sehr gut gefallen. Ich empfehle dem jeden, der so ein bisschen Interesse oder Bock auf Pilgern hat. Und an der Stelle auf jeden Fall noch Buen Camino. Ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Telestammtisch zu einer
2: weiteren Filmbesprechung, nämlich zum Film Anna. Ja. Der äh, hat schon ein paar Monate auf dem Buckel, lief ursprünglich am 18. Juli 2019 in unseren deutschen Kinos an, hat aber auch jetzt beim Heimkino-Release eine Lauflänge von knapp zwei Stunden, also eine Stunde 59 Minuten <lacht> und ist ab 16 Jahren freigegeben und jetzt kommt der Clou bei dem Ganzen hier, ich habe den Film gar nicht gesehen. Dafür habe ich aber jemanden virtuell an meiner Seite, der das jetzt im Heimkino nachgeholt hat. Und damit begrüße ich recht herzlich den Stefan. Hi.
3: Hallo, grüß dich. Und nochmal danke für die Einladung.
2: <lacht> Kein Problem. Ja, du hast dir Anna angesehen. Du hattest gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass du ihn im Kino verpasst hattest.
3: Genau. Also hattest du durchaus Interesse schon an diesem Film. Ja, weil ja, Luc Besson gehört im Prinzip zu meinen Lieblingsregisseuren, mhm. sage ich jetzt einfach mal so. Und man wird jeder kennen, Nikita, Leon, das fünfte Element. Das sind ja wohl so die bekanntesten. Und deswegen war ich gespannt auf den Film, aber habe ihn dann halt verpasst. Okay. Und habe ihn jetzt aber nachgeholt und ja,
4: <lacht>
3: <lacht> Fazit fällt durchwachsen
2: aus. Also, ich kann ja schon mal sagen, ich äh, mag auch viele Besson-Filme tatsächlich. Also, Leon der Profi, Nikita, das sind schon Infoklassiker. Mhm. Das Problem ist für mich allerdings so rein von meinen Eindrücken bei Anna halt gewesen. Also, es ist ja bekannt, dass er mit Valerian zuletzt einen riesigen Flop gelandet hatte. Mhm. Seine Eurocorp musste Konkurs anmelden. Und Anna ist jetzt halt so, ja, natürlich back to the roots für mich gewesen, so rein von meinen Eindrücken her. Aber natürlich eben auch, ja, man hat es halt gefühlt tausendmal schon gesehen. Bevor wir uns jetzt hier verstricken, möchtest du so für den Zuhörer einigermaßen umreißen, worum es hier genau geht?
3: Ja, kann ich gerne machen. Es geht um Anna, es ist eine junge Russin, die als Model entdeckt wird. Und wird dann kurze Zeit später vom KGB rekrutiert. Das ganze Setting ist angesiedelt also ja, in den letzten Jahren vom Kalten Krieg. Mhm. Und ja, die wird dann Elite-Agentin und macht dann Agentensachen. Ja. <lacht> und mehr darf man eigentlich gar nicht sagen, weil sonst würde man zu viel spoilern. Okay,
2: also bei Luc Besson heißt Agentensachen, eine taffe Frau haut Leuten auf die Fresse.
3: Genau, Frau schießen, schlagen. Genau. Gut,
2: ja, Hauptdarstellerin ist hier Sascha Luz oder Luz, keine Ahnung. Ja, Luz wohl eher, Französin, ne? Mhm. Die hatte ihr Debüt, also auch schon so ein bisschen Besson Luft geschnuppert, bei Valerian und hat jetzt hier die Hauptrolle. Mhm. Für mich sah das Ganze tatsächlich aus. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, aber der Trailer hat mich unglaublich an Red Sparrow mit Jennifer Lawrence erinnert. Jennifer Lawrence,
3: ja. Den habe ich noch gar nicht gesehen, muss ich zugeben. Mhm. Aber... Ich schon, leider. Es ist, tats <lacht> <lacht> es ist tatsächlich, also, also Luc Bessor, der Ticht hier halt genau das auf, was er halt auch schon oft gemacht hat. Ja. Mhm. Und wie gesagt, Nikita kommt einem da als erstes in den Sinn. Und es ist auch eigentlich, also was, was bei Anna noch so der größte Reiz ist, ist halt diese anachronistische Erzählweise.
4: Mhm
3: was für mich aber zugleich auch schon wieder eine Schwäche ist, weil ich meine, diese Zeitsprünge, das ist ja ganz schön, ja. Nur ist es da so, dass eigentlich jeder Zeitsprung, also jeder Zeitsprung ist gleich Plottwist. Okay. Und das das ist mir dann, ja, da geht das Überraschungsmoment verloren, wenn, wenn Plottwists so inflationär benutzt werden.
2: Also das heißt, irgendwann weißt du halt, wie der Hase läuft, weil irgendein sag ich jetzt mal, Akt wird abgeschlossen und halt beendet mit einem Twist. Und beim nächsten Mal weißt du, dass es dann wieder genauso funktionieren wird.
3: Ja, mhm. ja so ging es mir. Also ich dachte, ja, okay, Zeitsprung, Plot Twist. Und so war es dann auch. ja. Und dann ist das halt auch, mein Plot, ist, Plot Twist zeichnet sich im Grunde dadurch aus, dass er halt überraschend kommt. Mhm. Ja. Und hier werden sie quasi angekündigt. Das ist wie, wenn du einen Horrorfilm guckst und weißt, oh, jetzt kommt ein Jumpscare. Oh. Ja, und so habe ich das bei dem empfunden. Ist jetzt mein subjektives Empfinden, das wird anderen vielleicht anders gehen. Mhm. Aber mir hat das den Spaß schon madig gemacht. Okay. Und ja, Und das war für mich aber auch nicht die einzige Schwäche.
2: Also ist das eher so ein bisschen, Luc Besson trifft auf Emma Charmalan.
3: <lacht> ja... <lacht> so also qualitativ, ja. Oh, <lacht> also die, okay, okay. Also die letzten Filme. Nee, ähm, <lacht> aber ja, wie gesagt, das, das ist eine Schwäche von dem Film. Und soll ich gleich mit den anderen weitermachen? Äh,
2: ich würde sagen, wir kommen mal so ein bisschen erstmal zum Cast. Ja? Also neben Sascha Lüß, die ja mehr oder weniger, ja, ist sie eine Dübidantin, weil sie hatte so eine kleine Rolle in Valerian. Mhm. Also ich kann mich jetzt auch nicht äh, erinnern haben wir ja durchaus eine relativ hohe Starbesetzung. Also wir haben Luke Evans, den kennt man ja so aus einigen Blockbustern, aus den Hobbit-Filmen beispielsweise oder aus Fast and Furious. Und Cillian Murphy, ein ewiger Nebendarsteller, der eigentlich immer nur gerufen wird, wenn Christopher Nolan jemanden braucht, dem man einen Sack über den Kopf ziehen kann. Und ja, eine Hochkaräterin haben wir natürlich auch noch am Start mit Helen Mirren, die ja, sich auch schon ins Fast and Furious Franchise verirrt hat zwischendurch und manchmal schon eine sehr eigene Rollenauswahl hat. Äh. Wie macht sich denn insgesamt so der Cast?
3: Also Luke Evans, der sticht jetzt nicht so heraus, fand ich, mhm. aber Cillian Murphy und Helen Mirren schon. Ja, also die beiden sind da auch top. Also gerade Cillian Murphy, mhm. Helen Mirren auch. Wobei die Figur, die halt die Helen Mirren da verkörpert, die ist ein bisschen drüber, die ist ein bisschen überzeichnet fand ich ja also diese KGB Chefin mhm. mit der dicken Brille und es das war alles für mein Empfinden ein bisschen trüber aber aber schauspielerisch waren die zwei für mich also die Highlights gerade neben der Sascha Lys ja. weil die das äh, schwierig <lacht> also es, es ist es ist okay was sie macht aber
4: mhm.
3: es kam nicht so richtig was rüber ja. Und ja, die weint halt auch ein paar Mal. Ja. Und ich glaube, Filmstarts hatte geschrieben, dass die das schon gut macht. Aber das fand ich jetzt gar nicht so. Es ja. mhm. war annehmbar, es war okay, aber da fehlt noch was. Und da merkt man halt eben auch, dass sie keine richtige Schauspielerin ist, sondern halt eben Model. Ja. Und war für mich alles ein bisschen statisch, ein bisschen, bisschen zu unterkühlt konnte ich jetzt nicht so viel mit anfangen, muss ich sagen.
2: Wobei andererseits, also man könnte ja sagen, das Ganze ist ja wahrscheinlich doch im weitesten Sinne ein agenten -Thriller. Dieses Unterkühlte passt natürlich dann auch durchaus dazu. Also ist nicht untypisch das Genre, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Red Sparrow denke mit Jennifer Lawrence, ja. die spielt da ja auch eher so. Und ah, mit, mit Helen Mirren, das erinnert mich jetzt wirklich, bei Red Sparrow gibt es wirklich das Pendant mit Charlotte Rampling, die, die zwar jetzt nicht so eine Riesenrolle hat, aber wahrscheinlich im Prinzip die gleiche. Ja, vermutlich, ja. Und ja, also Sascha Lüß ist eher ein Schwachpunkt. Hast du denn den Eindruck, dass sie, weil was ich jetzt so vom Trailer gesehen hatte, kann sie denn zumindest in den Kampfszenen überzeugen?
4: Ähm.
3: So, da kommen wir schon wieder zum nächsten Punkt. Also ich finde eher nicht. Okay. Und das liegt halt daran, also wenn du jetzt mal vergleichst mit mit Mila Jovovic. mhm. Die ja auch der Luc Besson groß gemacht hat und mit der er ja auch zusammen war und genauso die, wie heißt sie noch, Anne Parillot, die von Nikita, die Hauptdarstellerin. Stimmt. Hm. War ja auch mit Luc Besson zusammen und die haben das irgendwie besser gemacht. Ja, und gerade die Mila Jovovic ist ja sowieso zur Actionheldin irgendwie geworden mittlerweile und die können das besser. Was mich da gestört hat, die Kampfseen, diese ganzen Kampfsequenzen, die wirken teilweise schon sehr durchchoreografiert,
4: mhm. wenn
3: du zum Beispiel, wenn wenn die Gegner kommen und die schlagen einmal und dann stehen sie dann und warten, dass sie zurückgeschlagen werden. Naja. Also diese, <lacht> na, es ist, es kam mir ja alles ein bisschen zu statisch vor, ein bisschen zu, zu sehr durchchoreografiert, zu sehr einstudiert. Mhm. Auch wenn da ein paar schöne, gerade so in, dieser, in dieser ersten Action-Szene, in dem Restaurant, mhm. da gibt es schon so zum Schluss so eine kleine Gewaltspitze, das war schon irgendwie ganz cool. Aber so insgesamt in den späteren Action-Sequenzen, das war alles ja, zu durchchoreografiert. Hat mir jetzt nicht so gefallen. Es wirkte, wirkte nicht natürlich. So natürlich halt so eine Schlägerei halt wirken kann. <lacht> Aber. Ja, man, man
2: man sieht die Sequenz ja auch schon im Trailer. Mhm. Ja, das wirkt alles sehr kalkuliert tatsächlich. Wobei, mhm. ja, natürlich ist auch so, so diese Schnittfrequenz, ne? Da merkt man auch, dass Luc Besson durchaus auch beteiligt war an den. Doch, er war, war glaube ich, daran beteiligt an der hier 96 Hours Taken, mhm. ne? Also insbesondere der dritte Taken, der ist ja berühmt-berüchtigt für seinen grauenvollen Schnitt, mhm. ne? Mhm. Also der ist ja wirklich äh, hier hier scheint schon ein bisschen besser zu sein. Also es ist schon relativ kinetisch angelegt. habe ich den Eindruck schon ähnliches Körperkino zumindest an der Stelle wie jetzt beispielsweise John Wick mhm. nur nicht äh, wahrscheinlich mit so einer mit so einer Eleganz und Präzision inszeniert könnte ich mir denken.
3: Ja ja. Wie gesagt, ich fand ich fand es teilweise zu zu statisch irgendwie. Also das hat mir jetzt nicht so so gefallen. Aber das klingt jetzt alles schlimmer als es, als es ist ja. und ja, war jetzt nicht so überzeugend, fand ich.
4: Okay.
2: Hast du denn den Eindruck, dass der Film durchaus doch irgendwie Handschrift von Besson hat oder wie wie verhält sich das? Also wenn man jetzt halt zum Beispiel an die Kita denkt, ich, weil du dich auch gerade eben auf die Filmstaatskritik bezogen hattest,
3: mhm.
2: dass es ja, Titel, glaube ich, Nikita 2.0. Ja. Und hast du, hast du der Eindruck, dass er da hinschielt und dass er irgendwie so, so diese alten Zeiten wieder raufbeschwören möchte? Und wie siehst du das im Verhältnis zu, zu Nikita? Also, man könnte sagen, wie siehst du den damaligen Besson, den du ja wahrscheinlich auch sehr gut kennst, im Verhältnis jetzt zu diesem hier?
3: Ja, also, ich würde schon sagen, er zitiert sich selbst. Mhm. Ja. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man seine Handschrift erkennt. Also das kann man Anna nicht absprechen. Ja, auf keinen Fall. Aber es ging mir so, es war halt schon mal da. Mm. Und es war auch schon mal besser da.
2: Und nicht nur einmal. Ne? Also es gab ja es gab ja noch, es gab es noch, Kolumbiana
3: genau. und Lucy. Genau, der noch. Ja. ja. <lacht> Oder halt eben äh, Leon, was, was im Prinzip so sein Referenzwerk ist, wenn du so holst.
2: Ja, tatsächlich.
3: Es war alles qualitativ schon ja, wesentlich schöner anzuschauen. Ja.
2: Also ja, also ich habe den Eindruck, dass er tatsächlich nicht mehr wirklich viel zu erzählen hat und dass er, wenn man jetzt auch mal guckt, mhm. er hat jetzt in die Fortsetzung zu Lucy und Kolumbiana angekündigt. Nach denen eigentlich aus meiner Sicht nicht sonderlich viele lechzen. Äh. Und ja, das, das ist jetzt so ein bisschen, er muss jetzt halt irgendwie Geld rankriegen, um seine Firma zu retten.
3: Ne? Ja, könnte ja. <lacht> man den Eindruck haben. Ja.
2: Aber er hat ja immerhin, das muss man ihm erlassen, er hat ja zumindest große Namen bekommen. Und ich meine, ist es ist ja nicht so, dass dass die hier verheizt werden anscheinend. Also, das, das das war nämlich zum Beispiel mein Problem bei Red Sparrow. Also, der hat ja auch einen wirklich beachtlichen Cast. Mhm. Und die werden teilweise wirklich in völligen Stichwortgeberrollen mhm. verheizt. Also, der Film, den habe ich damals in der Pressevorführung gesehen und war äh, äh, ja. mhm. Obwohl, der hier scheint zumindest kürzer zu sein. Also, Red Sparrow, der hat sich gezogen wie so ein Kaugummi. Und hier scheint das nicht ganz so sehr zu sein. Aber ja, gut, zwei sind auch nicht ohne, denke ich mal. Ne?
3: Ja, das stimmt. Wobei ich, also ich hatte eigentlich jetzt von den Schwächen mal abgesehen, mhm. jetzt nicht das Gefühl, dass der Längen hat. Also war schon kurzweilig, würde ich sagen. Und dann habe ich es empfunden.
2: Aber dann auf der anderen Seite auch nicht so genretypisch straight, sage ich jetzt mal, wenn du halt ja. meintest, dass der relativ viele Twists aufeinander stapelt. Mhm. Und also es klingt für mich so, als wolle der Film wie so oft schlauer sein als der Zuschauer unbedingt, ne?
3: Ja, ja, Und das ist ja das Problem, dass der halt eben nicht so stringent durcherzählt ist, mhm. sondern halt da versucht zu überraschen. Also die ganze Erzählweise scheitert ein bisschen an der eigenen Cleverness. Die mhm. auch
2: dann nur so ein bisschen vorgeschoben ist, ne?
3: Ja, ja, mhm. genau das. Also kann man mögen, muss man aber nicht. Jetzt
2: ist natürlich die Frage, mit, mit welcher Erwartungshaltung bist du denn eigentlich so an den Film rangegangen? Hast du jetzt wirklich dir gedacht so, ja, ich möchte halt einfach Oldschool-Besson-Action? Ja, oder halt irgendwie finde ich es halt schön, dass er sich wieder auf seine alten Tage beruft. Vielleicht ein bisschen zu sehr, aber das kann man ja dann sehen. Mit welcher Erwartung bist du rangegangen?
3: Also eigentlich, ich war wirklich fokussiert auf die Action. Mhm. Das war eigentlich so mein, mein Hauptmotiv in meiner Erwartungshaltung. Ja. Aber das hat er ja leider nicht erfüllt. Und das hat mich dann eigentlich am meisten enttäuscht von der schauspielerischen Leistung oder von dem erzählerischen mal abgesehen, war das für mich die größte Enttäuschung, dass halt diese Action so statisch gewirkt hat. Und wie gesagt, das war eigentlich genau das, worauf ich mich gefreut habe.
2: Hm. Und da sieht man dann natürlich dann auch die die Entwicklung jetzt so vom Sprung von Nikita hierhin, ne? also genau, das dass Besson so ein bisschen, kann man, kann man sagen, dass Besson so ein bisschen so sein Mojo verloren hat?
3: Ja, ja, würde ich fast schon sagen. Ja. Hm. Er macht halt das, was er bisher gemacht hat und ja, hofft drauf, dass er die alten Zutaten noch mal neu anrühren kann, um da noch mal was Neues zu präsentieren, aber es ist nun mal es sind nun mal die alten Zutaten und es schmeckt nicht mehr so gut.
2: Also wirkt er dann
3: auch so ein bisschen altbacken. Ja, 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 würde ich sagen. Also nicht nur erzählerisch, sondern
2: auch von der Inszenierung her.
3: Ja, ja. Das, das Einzige, was, wie gesagt, was da neu ist, in Anführungsstrichen, das ist halt wirklich diese Erzählweise. Aber für mich hat es nicht funktioniert und das ist schade.
2: Also ist es praktisch Nikita gekreuzt mit dem konfusen Besson aus Lucy, beispielsweise.
3: Ja, könnte man tatsächlich so sagen.
2: Gut, hast du noch irgendwas zum Film, was dir auf den Nägeln brennt oder wollen wir zum Fazit kommen?
3: nur, dass das nicht falsch rüberkommt. Also, ich will den jetzt nicht komplett verreißen. Mhm. Also, was mir gefallen hat, war halt dieses, dieses kalte Kriegssetting halt eben. Ja, da bin ich immer für zu haben.
4: Mhm.
3: Und optisch war der visuell, war der gut. Also, da kann man nichts dran aussetzen. Mhm.
2: Ist dann wieder eine unglaubliche Parallele zu Red Sparrow, wobei bei dem halt problematisch war für mich persönlich, dass der der wirkte halt, als sei er aus dem Kalten Krieg, er spielte aber in der Moderne mm. und hatte aber wirklich so diesen, also eigentlich ist der Film Edeltrash. Mm. Das ist mm. eigentlich so ein 70er Jahre Propagandafilm, der sich in die heutige Zeit verirrt hat und du denkst zwischendurch auch er spielt in den 70ern, mm. bis dann irgendwann Smartphones und USB-Sticks auftauchen. <lacht> <lacht> Das muss man dann der Bisson lassen, dass er das dann mhm. zumindest dann jetzt irgendwie im damaligen kalten Kriegssetting auch belassen hat und jetzt nicht hier irgendwie so, ein, ja, so, ein, so, ein, so einen neuen Mythos heraufbeschwört, sage ich mal.
3: Ja, genau. Das passt wirklich. Ja. Also Kulisse und Optik, das geht alles zusammen. Also das ist authentisch. Das ist glaubhaft.
2: Also hochwertig wirkt er tatsächlich schon.
3: Ja, ist, ist er auch. Ist er auch. Ja, Auf jeden Fall. Und ja, das Visuelle, das, das hat mir gefallen. Auf jeden Fall, das passt.
2: Gut, dann würde ich dich um dein Fazit bitten. Und wir vergeben heute die Wertung. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Wir vergeben immer eins bis fünf Punkte mhm. und passend zum Film machen wir das heute in 1 bis fünf Nikitas.
3: Okay. <lacht> ich gebe, habe ich auch in meiner Bewertung auf meinem Blog vergeben. Ich mich richtig erinnere, zweieinhalb Nikitas. Mhm. Einfach für die, ja, für die Optik. Und für Cillian Murphy und Helen Mirren.
2: Also nicht mal für Sascha Lüß.
3: <lacht> nee, nicht wirklich.
2: <lacht> Die konnte dann eher nicht so überzeugen.
3: Nee, nee, nee. Und ja, ich sag mal, Luc Besson-Fans, ja, schwer zu sagen. Guckt ihn euch an und bildet euch eine Meinung. Okay. Das ist
2: natürlich immer empfehlenswert. Richtig. <lacht> du äh, hattest gerade schon deinen Blog angesprochen. Magst du erzählen, was im Moment bei dir so abgeht? Also, wo du herkommst, kannst du ja mal kurz ein bisschen vorstellen.
3: Ja, ich habe einen kleinen Blog, der heißt filmfreaks.de, freaks mit X, und da bringe ich mh, hauptsächlich aktuelle Besprechungen zu Kinofilmen, mhm. zu kommenden Kinofilmen. Und Sofern es meine Zeit erlaubt, gibt es auch halt News, auch zu filmen, Serien etc. Was hattest du da zuletzt so im Gespräch? Zuletzt hatte ich den Le Mans mhm. besprochen, den ich leider auch in der Pressevorführung verpasst hatte, beziehungsweise gab es in Frankfurt keine offizielle. Und dann habe ich ihn mir so angeschaut und das war, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, meine letzte Kritik. Und es folgen aber noch ein paar, zum Beispiel zu Jojo Rabbit. Mhm. Dem neuen Taika Waititi-Film. Mm, Habe ich leider verpasst heute. Ja, okay. Das kommt auf jeden Fall noch. Dann kommt noch eine Kritik zu Little Joe. Oh, ja. Habe ich auch schon gesehen. Ja. Ja. Die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Äh, die, ja. ja, ich fand den sogar ziemlich gut. Okay, ja. okay. Und ansonsten, ja, sind noch so ein paar Sachen in der Pipeline. Je nachdem, was ich halt zu sehen bekomme.
2: Okay. Gut, dann, ja, kann ich noch ein bisschen Eigenwerbung machen? Mach das. Mich hat man ja zum einen natürlich hier als integrales Mitglied beim Telestammtisch. Ich bin auch der Schnittmeister, wie es so schön heißt. Und ansonsten kann man mich sowohl hören, als auch lesen bei den Kollegen von Movie Break, wo ich ja halt auch Kritiken schreibe und beim Podcast auch fester Bestandteil bin. Wir können natürlich auch gerne deine Kritik zu Anna hier in den Show Notes verlinken. Gerne. Ansonsten würde ich sagen, war's das, machen wir den Deckel zu, lassen wir Nikita nach Hause gehen und Sascha Lüß auch. Hat mich sehr gefreut.
3: Mich auch, danke für die Einladung.
2: Gerne, immer wieder, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.